0: O amor pelo ínfimo nunca me deixou ficar mal. Medes a vida pelos filhos que hão de ficar. E eu digo-te que nada fica, nem a eternidade. E mesmo até que a morte nos pare, não está garantido. Porque a morte é uma coisa que nos vai acontecendo várias vezes ao dia. Voltamos. E, pelos vistos, você também, o que muito nos alegra, não é? Ah, e você voltou também! Sou doutora Marta, como é que está? É ótimo. Hoje, a soutora Marta está de tigresa, portanto, isto promete. Bom, hoje vamos falar de paternidade versus maternidade e também dos desafios, se os casais neste mundo complicado se querem ou não querem ter filhos, como é que estão é que os desejos? Quando um quer e o outro não quer, ou quando nenhum dos dois quer, se é um problema? Para os outros, se há pressão disso, não é?
1: Nós vivemos num mundo, não é? Em que não somos, não vivemos sozinhos, vivemos com muita gente à nossa volta e com a família, não é? E às que vezes tem...
0: queremos tanto viver sozinhos a dois, numa e... cabana longe com uma, uma paisagem maravilhosa.
1: Enquanto corre bem, Enquanto depois é fugir
0: da cabana. <risos> fugir da cabana não
1: é? é assim, quando a vontade de ser mãe ou de ser pai, eu acho que acontece às pessoas em idades diferentes ou não acontece. O
0: biológico. O relógio biológico Chamar... normalmente acontece... O relógio
1: biológico é, pronto, enfim, eu acho que para as mulheres o relógio biológico tem muito a ver com a idade, não é? E, e com a possibilidade de perder fertilidade, não é? E com a aproximação da menopausa, não é? Nós sabemos a partir do momento que a mulher tem a menopausa não é possível engravidar. Já o homem pode manter a sua capacidade de, de engravidar uma mulher até muito mais tarde, não é? Por isso é que a gente vê pais, às vezes, muito com uma idade muito avançada, já com a idade da voz, não é? Exatamente porque que mantém essa capacidade. Mas o
0: relógio biológico ainda é outra coisa, que é a vontade de ter uh, filhos, Sim. não é? Delas e deles se há idades para isso, isto depende, não é? De pessoa para pessoa. Depende,
1: eu acho que no tempo da minha mãe, aos 20 anos, tinha-se filhos, não é?
0: E tinha-se vontade de os ter, ou pelo menos havia pressão da sociedade, não é?
1: Havia essa ideia de que se tinha a profissão das mulheres mulheres não eram mais importantes, as mulheres ainda estavam muitas delas em casa No caso da minha mãe não é verdade, mas quer dizer, mas havia também um apoio, se não fosse da, da mãe, que já trabalhava não é? De, do, do, o sistema, as avós, as mães, não é? é? Muitas delas não trabalhavam e portanto no fundo havia capacidade das avós tomarem conta dos seus netos, mesmo que as mães, não é? Não estivessem disponíveis para fazer, mas efetivamente toda a ideia, todo o objetivo feminino era ter filhos, não é? Era o grande de objetivo, supostamente a, família, todas a criação as da mulheres, família. A criação é? da família, portanto, as pessoas normalmente até têm esta é, que é interessante, só chamam família quando existem filhos. Quando é um casal, chamam de casal, ou chamam de... mas parece que falta sempre qualquer coisa, não é? Não é quase como se não fosse um casal completo porque ainda lhe faltam os filhos, ou é porque ainda não vieram, ou porque o casal decidiu não os ter, ou, ou porque efetivamente já os teve ou já os perdeu. Enfim, a, a questão a é, que, é muito.
0: é o que é que tem mudado, nomeadamente, imagina as idades, Mudaram, as mudaram, porque nós vimos, muito, nós vimos uh, uns números do INE que apontavam que os casamentos, uh, em média, estão nos 30 e tal, 30 é. e pouco. Logo, maternidade-paternidade também andará Aumentou,
1: por aí. Aumentou, sim. E continua a haver gravidez na adolescência, infelizmente, claro. não é? Mas, e gravidezes não desejadas em qualquer idade, porque as pessoas não se protegeram da, da melhor forma. E, e, efetivamente, o projeto família com filhos faz-se, normalmente, quando as pessoas sentem que já têm um, uma relação estável, não é? E não só... Isso e estabilidade económica. E, e a tal estabilidade económica que, que parece ser um dos fatores que as pessoas mais referem, mesmo que nós vejamos que há muitas famílias que têm muitos filhos, não é? E que às vezes não têm essas condições económicas, não, não é?
0: e, e cada vez mais é uma miragem para as novas gerações a, a estabilidade económica, não é? portanto Eu acho
1: que nós complicámos nisso, ou seja, de antes se calhar tinha-se filhos mais, era quando Deus quisesse, não é? cuidam-se por si, não é? Não, havia, com os, os não avós. havia o planeamento familiar e, portanto, os filhos iam aparecendo, não é? E, e havia muitas famílias numerosas e, portanto, a dos filhos, podia tanto acontecer as famílias numerosas em pessoas com, com capacidade financeira, como outras pessoas sem capacidade financeira, simplesmente porque não usavam métodos contraceptivos, portanto os filhos que viessem vinham, o pão que dava para 10 dava para 11 claro. e, e as coisas funcionavam Bom, assim, menos com... que eram se calhar mais hum, descomplicados.
0: Passavam por muito mais dificuldades, ah, seguramente claro. e portanto Bom, os tempos muito. mudaram e agora procura-se também melhor qualidade de vida para o casal e para os filhos, não é?
1: É uma das preocupações que está subjacente, quando eu tiver melhores condições é quando eu, se calhar, vou pensar de uma forma mais certeira sobre os filhos. Portanto, o relógio biológico é um bocado dependente eu, de outras questões.
0: Eu diria que, se o casal está à procura de uma situação ideal, se calhar nunca vai ter nunca filhos. Nunca vai não é? encontrar, sim. Porque a vida não, nunca é fácil nunca é perfeita,
1: nunca está se a pessoa for muito exigente e se tiver uma lista uma checklist, diz, eu só vou ter filhos quando tiver isto, 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 isto Caralho, se a gente avaliar bem, aquela pessoa eventualmente não tem assim tanta motivação para ter filhos como isso porque põe tantas coisas, entraves no, ou, 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 ou tantos pontos até chegar ao momento de, de ter filhos que são, eles são difíceis e o tempo vai passando efetivamente, não é? mas claramente no tempo da minha mãe, da minha avó aos 20, era uma idade para ter filhos ali próximo dos 20, não é? E pouco e pouco, ao longo do tempo, das décadas, não é? A maioria,
0: é, a, a maioria das pessoas... está, se
1: calhar, a ter filhos perto dos 30 ou acima dos 30. Ou acima dos 30. E, 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 e acima dos E não é
0: raro acima dos 40, é. não é? Ou seja, os, é, é? Se os 40 são os novos digo eu porque me interessa, não é?
1: <risos> não, mas tem a ver com esta ideia de que também, se calhar antes, não é? Havia aquele casamento que era para toda a vida e, portanto, era fácil pensar no projeto familiar e dessa ainda forma. Existe. Existem pessoas que, de facto, estão... Eu casadas sei. e durante muito tempo, não sei se é para Esses toda a vida Esses unicórnios mas...
0: maravilhosos Saravá.
1: Não, mas ainda existem Eu muitos sei. casais, não é não é do género, já não existe pessoas que vivem durante uma relação durante muito tempo numa relação, mas pronto mas é fácil mais numa relação e, e num conceito de família que se projeta, e uma relação mais consistente e portanto se projeta ter filhos que isso aconteça até mais precocemente na relação mesmo que as pessoas tenham profissões e que queiram fazer uma série de coisas, mesmo tendo filhos não é? Agora... Antigamente o projeto de mulher era ter filhos. Era esse o destino feminino. Ou seja, tu nasceste não é? para casar e para ter filhos. Para E, portanto, e, e, e o, para o homem procurar. também
0: era para constituir família, para não constituir é? Para constituir família, Casa, e é, tem os teus filhos. E eles
1: é. trabalhavam, eles ficavam em casa a tomar conta da casa e dos filhos. E, portanto, este era o projeto, estava muito bem definido. E, e ou oh queres, ou oh queres, não é? Os
0: papéis mudaram os papéis agora, mudaram. não é? A mulher emancipou-se, felizmente, claro. na maior parte dos casos. não é? E, e aí, mesmo nas tarefas de casa, as coisas estão muito mais divididas, feliz. Uh, 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 Infelizmente, <risos> a Marta subiu as sobrancelhas. E é verdade, isto, há, há muitas diferenças neste país e muitas desigualdades, mas uh, acredito que, que já há muita Não há, gente mas que vive a, gente vai a igualdade. ver
1: aqueles estudos dos tempos claro. em que as mulheres, o, os tempos de lazer dos homens e das mulheres, e fa, faz a comparação dos tempos. A desigualdade é, de género ainda, é, ainda, é ainda muito está. Ainda existe dentro de casa. Ainda casais, existe,
0: sim. Uh, outra questão aqui é quando um quer. E o outro não quer ter um filho, não é? Se ela quer ter um filho e ele não quer, ou vice-versa, é, ela não eu quer eu ter acho filhos. Que esse é quer, um dos grandes desafios. Quer dedicar-se à carreira, ela não quer ter filhos e ele quer. Como é que o casal gera isto? Porque são projetos de vida. Eu, por Sim. acaso, conheço casos pessoalmente disso. E não é nada fácil de resolver.
1: Não é. Há questões que às vezes são muito do... O casal, ela ou ele, diz eu não quero. não é E, e, e isso é dito ao outro, eu não quero, não quero ter filhos. E portanto a outra pessoa tem a possibilidade de decidir se, se quer continuar com aquele parceiro ou parceira, sabendo que o outro não está interessado em constituir uma família, ter um filho. não é E a pessoa, por muito apaixonada ou apaixonada que esteja, não é tem que pensar na sua vida se, se de facto a maternidade ou a paternidade é para eles muito importante, provavelmente numa uh, primeira fase da paixão é capaz de dizer que sim, mas eventualmente essa inquietação fica e há uma vontade verdadeira de ter uh, um filho. Eu vou-te é?
0: complicar a aritmética uhum. aqui e com um caso que eu conheço, por acaso, mas é indiferente porque aplica-se em muitos casos, provavelmente, que é o casal ama-se, é uma relação já de longo termo, portanto não, é uma relação já sólida e de repente fala-se uh, um dos elementos quer, ter filhos. Uhum. Não, não expressou isso no início, mas uns anos depois, eu quero mesmo ter filhos. E a outra pessoa, imagina, ela, não queria ter filhos, ele queria ter filhos e o casal desafinou-se. Claro. Mesmo amando-se.
1: Sim. Porque o amante é até que resulte, não é? O amor não vale tudo, não é? Ou seja, acho... Tem que ser um projeto a
0: dois. Mas e querer é possível... ter filhos é um projeto de vida, não é? Sim, é
1: possível que no início de uma relação não se fale logo de filhos, da vontade de ter ou não ter, não é? Uh, nem se pode partir do princípio que, que quando se forma um casal, os dois querem e que a mulher quer de certeza, ou que o homem não quer ou quer de certeza. Isso é um assunto que tem que, ser, tem que vir para a conversa, não é? Assim como na escolha da contracepção, se a pessoa está a tomar ou não contracepção, se usa ou não usa, isso tudo são questões relacionadas... Um casal, quando se forma, é inevitável falar-se sobre a questão da maternidade e da paternidade, nomeadamente por causa da contracepção. Sim,
0: é? mas pode-se adiar essa conversa. Ou essa conversa não ser fundamental no início? Pode-se falar, mas não ser fundamental? Pode não
1: ser, mas inevitavelmente tu, 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 tu usas o um método contraceptivo Qual é que é? Claro. Pula, não sei o quê. Portanto, estamos a falar da impossibilidade de ter filhos naquela altura. Pode não se falar logo. Mas quer dizer, também não é tabu falar se filhos não, ou claro. não filhos. Acho que é uma coisa que é natural as pessoas possam abordar essa temática. Eu não é? digo é
0: que muitos anos depois da relação uh, sim, uh, existir...
1: Há vontade de um e não há vontade de outro. E não. isso
0: pode criar criar, Cria, criar o divórcio mesmo, não é? Cria.
1: Porquê? Porque no fundo, para mim, passou a ser importante mesmo que eu não... Uma coisa é eu dizer, eu nunca quero e depois mudar. Outra coisa é de facto não ter sido tema. Até àquela altura as pessoas estão muito focadas na carreira, portanto, nem sequer têm tempo para pensar em filhos porque é carreira, estão a subir, têm projetos trabalho não stress, essas coisas todas portanto, não há espaço mental sequer para projetar a hipótese de haver mais um elemento uh, dos quais as pessoas têm que dar atenção, têm que cuidar, têm que proteger. É? Até
0: ao momento em que
1: de repente isso faz sentido. Porquê? Porque há uma série de amigos que têm filhos, os filhos mostram não sei o quê, há uma vontade interior Ou porque eu tenho agora... esta
0: vontade e agora quero e, agora e eu manifesta. só tenho uma vida. Eu... A questão é que só temos uma vida. Exatamente. Isso.
1: E isso é muito inquietante quando há um que quer e outro que não quer. Pois. Nesse, nesse circunstância é chato, efetivamente não, não sei se foi falado antes, não foi falado, mas de repente há um que manifesta essa vontade e o outro claramente diz, não, eu não quero, não é? E então? E portanto o que vai acontecer é que ninguém convence ninguém se eu quero muito, eu se calhar vou à cura de quem queira comigo, não é? E se eu não quero nada, e, se não e também não tenho que ser forçado a querer só porque tu queres e só porque eu te claro, amo, não é? Não se tem um, não se se tem um filho só porque sim, não porque é? Porque sim, então o que vai acontecer é que isso vai ser um fator de, de desequilíbrio dentro do casal e provavelmente se se numa são. primeira fase existe essa vontade ou até fantasia de se vai conseguir convencer o outro, ao fim de um tempo percebe-se que não. E portanto as pessoas depois têm que decidir aquilo que querem, se valorizam a relação ou se efetivamente vão para a frente com o que esse é mais desejo Pois, eu, é, é muito, é o mais importante é aquilo que for naquele momento é mais importante para aquela pessoa, claro. agora, essa circunstância é falada, eu já acompanhei caso em que isso não é falado, ou seja há uma mentira, ou seja, há uma verbalização de anos que querem não, que querem os dois ah. ter filhos, não é? Neste caso ao contrário, ela que quer muito ele que supostamente quer muito, mas efetivamente, efetivamente ele não quer.
0: Percebo, ela quer muito ele, ele, ele diz ele que, que quer muito que quer...
1: e pronto, e depois efetivamente as circunstâncias da vida, percebe-se que não, não é possível, mas isso significa, e já vi muitos casos nesta circunstância, ou seja, a mulher a querer muito, ela não querer não querer muito, mas não conseguir afirmar essa sua posição. E depois posição, quando é
0: confrontado mesmo?
1: E no fundo é dizer que sim, mas é não, não é? Claro que obviamente, quando tu vais um, por exemplo, quando eu apanho casais de, assim num, num consultório e depois confronto as pessoas em separado, eu percebo que a razão de eventualmente haver ali uma disfunção qualquer ou uma situação ah, pois... de afastamento do casal tem a ver com o facto, não é? De que um dos elementos, efetivamente não está disponível para ter e filho, isso mas na não consegue mas e... não consegue, e pode ser tanto em homem como em mulher, ou seja, eu não consigo dizer ao meu parceiro que eu verdadeiramente não quero
0: e tu percebes isso, vão parar ao teu consultório por disfunções até sexuais resultantes Pode disso. Pode
1: haver disfunções sexuais e portanto trabalhando e individualmente tentando perceber de repente há aqui qualquer coisa que eu estou a perceber que não está a ser claro, não está a ser honesto e portanto eu próprio quando confronto individualmente às vezes um elemento e outro elemento e percebo que verdadeiramente não querem ter filhos mas não são capazes de partilhar isso com a parceira ou com o parceiro Bem, está
0: tudo muito errado porque e estão a e... enganar a si próprios se... também. Quer
1: dizer, eles estão a inventar, está aqui um artifício que às vezes até parece que é inconsciente de impedir que haja uma gravidez, não é? Mas no fundo é porque não assumem que não querem. E isto é de uma desonestidade que eu não claro. tenho. Ou seja, dizer, por exemplo, a uma mulher eu acho que ainda é mais grave no sentido feminino porque a mulher, de facto, tem um tempo, não é? Tem um tempo que vai até à menopausa. A partir daí não é possível ter filhos depois da menopausa. Não, existem, não existe essa capacidade. E, portanto, se eu estou numa relação e que a outra pessoa vai dizer, não, não é este ano, é para o ano. Ou seja, eu não estou a dizer que não quero, estou a dizer que é o ano seguinte. Depois chega o ano seguinte, não, este ano não, no próximo. Não, agora tenho um projeto e vou trabalhar para aqui, vou para Luanda, vou para não sei o quê. Portanto, depois, quando vier é que... Ok, e o tempo vai passando, o tempo é um relógio, não é? está sempre claro. a passar. E, portanto, de repente a mulher já está muito menos fértil, depois dos claro. 35 anos, e foi já está perto dos 40, depois já está depois dos 40 e, de repente, teve uma menopausa precoce e ficou sem a possibilidade de ter filhos. Isto é uma coisa que eu acho dramática que é não haver honestidade nos casais quando efetivamente não quer Pois a pessoa pode dizer olha, eu não quero ter filhos e a pessoa se quiser não ter filhos porque gosta muito dele ou, ou ele gosta muito dela então é uma decisão consciente claro, mas, que os dados têm
0: mas está a dar a oportunidade à outra pessoa de claro. decidir, decidir não sim. É? e não lhe tirar sim, essa oportunidade sim, as pessoas às vezes podem
1: decidir que querem ficar e depois passado um tempo dizem não, eu quero mesmo isto isto é mesmo importante para mim eu quero, eu quero ter a possibilidade de pelo menos de tentar, não é? Porque mesmo que a pessoa possa tentar, não quer dizer que no dia a seguir engravide logo, não é? Isso é. Depois temos outras questões que têm a ver com a fertilidade. Mas efetivamente tem que haver honestidade por parte dos casais e eu, infelizmente, já acompanhei muitos casais em que não há uma verdadeira honestidade sob a vontade, ou seja, há dificuldade de partilhar na relação que se quer ou que não se quer.
0: Olha, queria passar muito rapidamente pela questão, uh, a pedido de várias famílias, uhum. <risos> Sim, eu acho, que é uh, os bebés, uh, passando rapidamente uh, para o casal que acaba de ter um bebê ou ter uma criança muito pequena, a sexualidade fica sempre muito comprometida e o desejo, nos primeiros meses, no primeiro ano, os primeiros dois anos.
1: Já volto aí, mas começa pela gravidez, porque hum, na gravidez ah, claro, é um desafio, claro. a gravidez a partir do momento que tu, tu engravidas, mulher neste caso, e o E o homem, o, homem diz
0: o casal engravida, no não é? O casal Na cabeça, não é? Mas,
1: felizmente para o homem, não tem alterações hormonais, que a mulher tem, não é? Não tem enjoos não tem vontade de vomitar, eventualmente no primeiro Meio trimestre da gravidez que normalmente ocorre todas essas alterações. Há mulheres que não têm absolutamente nada, e nem sequer sabem que estão grávidas já, e de repente, quando sabem, já têm três meses. Portanto, a gravidez é muito mais rápida, né? no sentido que, que já passaram três, não é? Mas a mulher tem flatulência, tem, sente-se inchada, tem imensa sonolência, e portanto, isso tudo faz parte muda. no primeiro trimestre. Às vezes não se nota quase nada, as mamas estão mais inchadas, e não sei o quê. Mas quer dizer, mas não altera, o homem não tem este género de alterações às vezes também engorda. Por por, por simpatia, que à medida que a barriguita dela vai crescendo, ele também vai ficando com barriguita. Cerca num... dela desaparece, a dele
0: depois. Quem nunca, Marta? Okay. Uh, barriguitas? Ah, não sei do <risos> que é que estamos a falar, no vai fundo. Te...
1: Encolhe-te, vá. Encolhe a barriga, encolho, estica o peito, peito
0: Marta. Bom, Mas então, voltando à gravidez. Volta... <risos> <risos> Marta pronto. Uh, 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 a questão uh, eu já entrevistei uh, uh, e já falei com várias amigas sobre isso mas já entrevistei mulheres grávidas sobre a sexualidade é um tabu mas a verdade é que a sexualidade deve continuar enquanto for prazeroso e, é, e não, é incomodar, não é? gravidez,
1: Dantes achava-se que a mulher era uma... No tempo da minha avó, voltamos lá, o estado de graça da gravidez, e se calhar era por isso que as mulheres gravidavam tanto, que era porque ficavam imaculadas e pois. os maridos não as chateavam nessa altura. Mas... Uh, a ideia é que a sexualidade não era de bom tom. Depois no, da mulher está é, grave Havia homens que achavam que ao penetrar as suas esposas, que eventualmente o pênis estava a dizer, a fazer uma festa na cabeça do, do filho sentiam-se constrangidos. Não é? <risos> Parece ridículo, mas havia estas coisas. Também se achava que uma cadeira quente, se a mulher sentasse lá, podia engravidar. Portanto, como como
0: <risos> assim? Nunca ouviste essa? Uma cadeira quente. Você, okay.
1: Imagina, alguém se senta depois de tu te levantares, pode engravidar. Não é? Pronto. É, quando, é o desconhecimento total dos processos. Enfim. Bom, se
0: calhar há filhos para ir, meu eu não os havia. agora <laughs> <laughs> Ah, cadeirinhas, cadeirinhas. Ah, não há aí cadeirinhas a engravidar, sim. mas
1: pronto. Mas isto para dizer que havia muitas reservas e as pessoas ainda têm algumas reservas. Umas delas tem a ver exatamente com o crescimento do corpo ser diferente, não se sentirem tão sexy uh, a certa altura. A barriga de facto é uma dificuldade quando a barriga cresce muito em termos de posições, mas em aí é encaixe. Mas depois é é há o um mindset de, 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 de eventual. Há uma parte que é que se eu estou mal disposta e se com vontade de vomitar, obviamente não, não estou com a maior das vontades para ter intimidade agora é muito interessante, a maior parte dos casais tem uma intimidade mesmo que não seja focada na, na, na penetração, por exemplo é uma fase super interessante de renovação, de redescoberta da forma de interagir intimamente na cama, ah, é. e estamos a falar de, de tudo o que tem a ver com os comportamentos sexuais como é sabido, espero eu não tem a ver só com a penetração a penetração Já é falámos. só mais um comportamento e portanto temos todos os outros comportamentos sexuais que existem e que são muito interessantes quando os casais também mantêm Têm durante todo o tempo da gravidez. A mulher, é quando, quando
0: está grávida, fica, as mamas crescem, as zonas erógenas também uh, alteram-se. Há
1: mulheres que, eu, eu é engraçado, há é mulheres que eu já acompanhei que têm uma falta de desejo, pronto, o diagnóstico tem é mesmo uh, falta de desejo sexual que se referem ao, ao período da gravidez como sendo a única memória que elas têm de uma, uma enorme voracidade sexual e imensa vontade de estar uh, uh, sexualmente com é os parceiros. Ou seja, hormonalmente houve ali uma, um pacote que se formou. Que fez com que elas tivessem muito mais disponibilidade sexual e mais liberdade sexual até porque já estavam grávidas, portanto não podiam engravidar naquele sentido portanto, liberdade. <risos> na liberdade total, pronto.
0: E enquanto a criança não nasce, porque é o que eu digo, já vamos falar mais à frente, depois da de, de, de criança nascer Sim, é mais é complicada se, a sexualidade claro. nos primeiros tempos, portanto agora é curtir-se Não,
1: e é interessante, mas nem todas as mulheres há pois muitas nem. mulheres que não têm atividade sexual durante a gravidez. Até porque
0: têm uma gravidez muito mais complicada ah, Este há,
1: risco é uma, toda uma situação, ou seja, há mulheres que estão impossibilitadas de ter sexualidade a partir de certa altura por problemas da gravidez de pôr em risco a gravidez, não é continuada a gravidez, portanto os médicos nisso às vezes não são, não são totalmente cuidadosos na, na forma como verbalizam as coisas. Uma não é? coisa
0: que eu percebi é que os médicos, pelo menos com as mulheres com quem eu falei sobre a sexualidade na gravidez, os médicos evitam muitas vezes essa conversa da sexualidade quando a mulher está com uma gravidez já avançada.
1: Mas mesmo em todas as circunstâncias é essa ainda mais ou seja, se tens... A gravidez de risco, estás a referir. Ou mais avançada. Por acaso, agora, uh, os, o, muitas vezes os médicos dizem no final que, que algumas uma, relações com penetração até ajuda a que o bebê ah, é. possa nascer. Mas, nas situações de risco ou algum receio, os médicos não são explícitos, muitas vezes, com as mulheres, nem com os maridos, ao dizer que não pode ter relações sexuais na cabeça de toda a gente, não ter relações sexuais é sexo com penetração. Logo, se as pessoas imaginam que sexo é penetração e se não podem ter aquilo, então entendem que não pode haver nada. Há sempre este engano terrível, que é o conceito de sexualidade mais uma vez. Ou se não, não há é?
0: penetração, se, se, não não podemos... se não pode haver penetração, não pode haver mais nada. E é nada. preciso
1: sempre que as pessoas que estão numa situação de risco, saber se o problema é o orgasmo. É porque às vezes, de tal forma, o medo é tão de perder o bebê, é que nem um beijo, nem uma festa, nem uma carícia, nem, nem, nem sexo oral, toque. nem masturbação, nada porque parece que tudo vai pôr em, em causa aquele é bebê. E, portanto, é preciso ser muito explícito, porque há situações em que não, a questão não tem a ver com o orgasmo, tem a ver com a penetração, por exemplo. Portanto, por... podem manter perfeitamente uma vida sexual. Erógena, erótica. erótica. sensorial, essa tal redescoberta muito da pele, do corpo, da intimidade. O bebê agradece O bebê vai
0: nascer muito mais muito feliz. Muito mais feliz
1: é? e os pais vão estar muito mais felizes para aquilo que é a tarefa que vem a seguir depois do nascimento. É verdade. Não... Bom,
0: e os casais que uh, não querem ter filhos, podem também sofrer uma grande pressão na sociedade, Sim. não é? Elas e eles, não é? Acontece bastante. Uhum. Uh, então, mas porquê que vocês não querem ter filhos? Eu que voce... Mas uh, tem algum problema é. uh, e, e a sociedade uh, faz essa é cobrança? É um bocado
1: madrasta, não é? É tal a ideia de que o, o objetivo de cada ser não é? é fazer nascer outro ser. Portanto, se tu, no, enquanto mulher, uh, não tens uma relação ou não tens filhos, vão-te questionar porque é que não os tens, não é? Não é suposto não queres, não é tipo não é, que ó, é, que tu tens não de é um instinto maternal, ah, o que é que tu tens de mal? Estás a
0: ser egoísta não é? É essa ideia.
1: E depois muitas vezes os, os pais, não, os avós os, os uh, Quando é que nos dás
0: um neto? Quando é que nos dás um... Não é? E
1: depois eu, 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 casais que eu acompanhei que estavam a tentar engravidar e que não consegui era, era tremendo, não é? Quando todos os amigos da mesma faixa etária começavam a ter os seus bebés a e social. a ter conversas de bebés e a partilhar as fotografias dos seus ricos filhos e não sei e, e a poder a ir em sempre, sempre conversa, que há uma fase que é sempre conversa de bebês e de fraldas. O programa social é, é tudo à
0: volta disso e, e esse casal sente-se à parte, excluído? À parte, ou, quando,
1: ou... quando não quer todo ter filhos, portanto acaba por uh, se afastar e encontrar outros pares que não, que não seja conversa de fraldas, portanto é um casal que não quer ter filhos, a última que, coisa que quer é conversas de fraldas, é aporrecidíssimo, não é?
0: Nós temos aqui um testemunho da Irina Rosa, uh, de 38 anos, doutoranda em Ciências da Comunicação, e aqui fala da opção uh, por não querer... Uh, ser mãe e o, o seu companheiro também tem essa opção e a pressão que tem sofrido sobre esta questão. Vamos ouvir a Irina.
2: A mulher é sempre alguma coisa de alguém. É filha de alguém, é namorada de alguém, é mãe de alguém e nunca é entendida nem ensinada a entender-se como ela própria, e naturalmente que isto do ponto de vista da sexualidade representa um problema agravado, porque a mulher não é ensinada a descobrir-se a si mesma, ou inclusive é paranoia com a maternidade e o que algumas mulheres sofrem, porque não conseguem ser mais como se isso fosse o desígnio absoluto da condição de mulher. Eu digo muitas vezes, por acaso, eu tenho outro, mas poderia não ter. E, aliás, é uma questão que me incomoda na discussão, mas não me incomoda não ser mãe. Até porque isto também tem a ver com a forma como nós encaramos a maternidade. Eu considero que adotar alguém não é ser menos mãe do que um processo biológico, mas isto mostra muito como o corpo da mulher está refém de uma data de processo e do seu lado reprodutivo. Isto, naturalmente, leva à discussão também, sempre do aborto, em que toda a gente tem a sua teoria de bolso, mas, por exemplo, nunca discutimos as vasectomias. E, portanto, há sempre um ônus que está na mulher e nós aprendemos que o nosso corpo é uma bomba relógio. Porque, a dada a altura, qualquer passo que dermos em falso, não é? Há uma liberdade que nós não temos, porque qualquer passo que dermos em falso, além do julgamento social, temos algo que começa a desenvolver-se dentro de nós e que nós Podemos, e agora, felizmente, não é? vivendo aqui, se vivéssemos noutros países não era tanto assim, podemos optar por manter ou não manter uh, o resultado de alguns desses episódios, mas não sem uh, os efeitos psicológicos que daí advêm, não é? E portanto é muito fácil julgar as mulheres na praça pública. Toda a gente quer que as mulheres reproduzam, ou muita gente quer que as mulheres reproduzam, mas depois o que é isso de ter licenças de maternidade alargadas ou o que é isso de ter espaço de conciliação, trabalho-família e ter licenças de maternidade um ano ou dois anos depois, aqueles horários especiais e o que é isto de agora estar em casa e que as mulheres não conseguem compatibilizar o trabalho com o ter filhos. Portanto, há uh, um lado de mulher que não tem autonomia. Nós vemos isto também a acontecer, até na própria academia. Vemos isto a acontecer, que houve uma diminuição com este espaço de confinamento. Nós sabemos que na academia existem mais mulheres do que homens. O que percebemos que aconteceu é que dentro do confinamento, as publicações passaram a ser de muito mais homens do que de mulheres. Portanto, as mulheres voltaram ao estado de confinamento, ficando ausentes do espaço público. Muitas deixaram de trabalhar porque o seu trabalho, a ter que ser abdicado, o seu salário, era menor. Uh, e outras uh, perderam mesmo o seu emprego e portanto há um, quando rapidamente a, a sociedade precisou de se ajustar, o ônus mais uma vez da família ficou assim não é o meu caso porque eu não tenho crianças A minha relação com as questões de da maternidade nunca é uma pressão que eu tenha crescida porque isso também faz parte da minha personalidade. Portanto, eu marco muito bem a minha assertividade e a forma como eu comunico. Acho que dá mais ou menos espaço para as pessoas a pensarem antes de falarem o que é que me vão perguntar. Aquilo com que eu mais sou confrontada, eu uh, lidei com, com jovens, adolescentes e até com crianças mais pequenas durante muito tempo, não só por questões de voluntariado como também por questões uh, profissionais. A estranheza das pessoas normalmente vem ah, embalada desta forma mas tu consegues estar de uma forma tão natural com as crianças e elas gostam tanto de ti, como é que tu não queres ser mãe? Ou porquê é que tu não és mãe? Aí eu dá-me vontade de rir, não é? Porque o contexto ali delimitado no tempo de interagir com uma criança e a forma como eles olham para mim num determinado papel não é a mesma coisa uh, que ser mãe, não é? O 24 sobre 7 e não é só isso. Uh, eu não estou... Uh, preparada e quando digo preparada não é uh, que acho que deveria estar ao, ao caldo, mas nós devia estar eu não estou preparada para abdicar da minha liberdade e do que eu gosto de ter o meu espaço e o meu tempo em prol de alguém que eu sei que naturalmente será dependente de mim durante uh, um bom espaço de tempo. Eu acho que é este lado de consciência que é preciso ter. Quando se decide ter uma criança, a vida não será a mesma a muitos níveis e não será só coisas boas. Logo, desde logo a nível da transformação corporal, e não tem a ver com o, espaço, uh, com o aspecto físico, tem a ver com toda uma transformação corporal que é dolorosa. E é preciso que se diga isto, é doloroso. Eu, na minha experiência, do ponto de vista da menstruação, é uma experiência que não me é agradável, nunca foi. Por, naturalmente para mim não é difícil fazer uma relação, o que seria uma implicação de uma gravidez, e não é só da gravidez, é do pós-gravidez. Ou seja, há uma exigência física também, depois no próprio cuidado, não é? E da atenção que é exigida. Eu não estou preparada para ter privação de sono, eu não, eu, não, eu, não, eu não quero ter esse tipo de disrupção na minha vida. Eu acho que a forma como eu normalmente respondo a esta questão é eu não sinto que a minha vida precise de ser completa com o que quer que seja. Se eu algum dia decidir ter uma criança, eu estarei consciente de que todas estas questões das quais eu não quero abdicar agora, teria que abdicar delas e teria que passar por ela. Claro que depois quase que entra num campo de estoicismo, não é?
0: Bom, aqui temos outro ponto de vista, o da Irina, que não é muito comum no espaço público alguém afirmar Esta de forma tão sombra. frontal, eu não quero ser mãe, não quero privar-me do sono, não quero a minha liberdade, não quero privar-me da minha carreira, não quero passar por uma série de coisas que a maternidade implica, e fala da paranoia da maternidade, que a mulher, parece que a mulher tem esse desígnio.
1: Não é? Sim, sim. É que apesar da minha avó saber que esse era o seu desígnio, é? o que é certo é que nós mulheres parece que estamos sempre a ser pressionadas efetivamente por termos a, a possibilidade de o ser, de que é isso que todas queremos, não é? E nem todas queremos uh, ser mães, obviamente, não é?
0: Com todo o direito. É, com
1: todo o direito. E, Portanto, e com toda a, conta a responsabilidade, nossa, sim, não é? Sim, é com toda a responsabilidade. Eu acho que para ser mãe é preciso ter o gosto nisso, é preciso exatamente como a Irina dizia ter consciência do que é que isso implica e se a pessoa sente que não tem essa motivação, não é que é a mesma questão, é a motivação, vontade, se está bem como está, ela não é menos mulher e menos capaz do que todas as outras têm filhos, ela não fica de fora por não ter filhos. E pode é? realizar-se realizar. de outra maneira. A questão claro. é que as pessoas podem se realizar de formas muito distintas e não tem que ser pela maternidade. Há também as outras mulheres, que seria a antítese da Irina, que acham que efetivamente a maternidade é aquilo que é o seu objetivo de vida e também tão bem. E tudo certo também. Tudo certo, é ah. isso. O que é importante é que aquelas que querem, enfim, engravidar e não conseguem, não sejam martirizadas pelos pares, pela família porque quando é que vem quando é que vem quando é que vem e às vezes estão a passar por situações muito difíceis, muito difíceis. A, a tentar engravidar e não conseguem. E as outras que não querem engravidar, que também não sejam massacradas pelos seus pares e pelos amigos e pelos familiares, porque é que não tens e devias ter, porque isso não é normal. E
0: porque bem, tu até gostas de crianças, não é? Sim, é tipo, porquê que não
1: queres, não é suposto, não é? É suposto que tu gostas de crianças, é natural que tu... Eu nunca mais me esqueça a ideia de que uma mulher, alguém uma vez disse-me assim, então, mas todas as mães gostam de arrumar as gavetas dos seus filhos. E eu ouvi aquela frase e pensei, mas por que raio é que todas as mães gostam de arrumar as gavetas dos filhos? Ou seja, era quase tudo o que são obrigações de mãe, não é? e aí podíamos falar de, das situações também das depressões pós-parto podemos hum. falar disso um bocadinho não é? tudo o que é a alegria de ser mãe tu não te podes queixar é suposto que tu gostares de tudo do bom, do mal da e, do de xixi e do vilão não é? ou seja, uma mãe não se pode queixar porque o seu desígnio é a maternidade e portanto não é suposto que tu te queixes que não gostes, que, que te sintas cansada não é? é assim uma ideia de quase que é, a mãe tem esse tipo de obrigações não se deve queixar porque tem a sua melhor presente de vida foi aquele que é a criança
0: indo, indo à Irina ela fala desta coisa de, de, do corpo da mulher, está refém do ato reprodutivo Sim. e ela diz que tem útero e percebe-se que, que eventualmente tem capacidade física de, de, de ser mãe e não o quer
1: Sim, e fala de uma coisa também engraçada, que não é preciso ter útil para ser mãe. É isso verdade. é uma grande verdade. Também é verdade é a, a
0: adoção, mãe. exatamente.
1: E isso é uma questão muito importante e que, infelizmente, não é tão tantas vezes, enfim, procurada. Também todos os processos, às vezes, da adoção são tão complicados que a pessoa, quando tem a motivação, às vezes a criança... Pode só ser um processo bem, bem longo. Muito complicado e doloroso. Mas, efetivamente, há muitas mães que não quiseram ter os seus filhos e que não foram realmente uh, mães maternais e queridas para as suas... Uh, para os seus filhos, não é? Claro. E, portanto, se calhar essas mulheres não teriam condições para ter assumido uma maternidade quando elas não conseguiam depois comprometer-se com essa cria, com essa criança e, e com essa necessidade de a proteger e de defender e de, de criar e educar na, na vida, não é? E nós sabemos que há muitas situações em que isso não acontece, infelizmente. Mas a consciência de se quer ou não se quer é o primeiro passo. Yeah. Ninguém me pode dizer a mim que eu tenho que ser mãe. Se alguém me dissesse que eu tinha que ser mãe... Eu não acho que dava um manguito. Eu por acaso sempre quis ser mãe. Sempre se calhar quiseste. sempre quis ser mãe, mas, mas imagina o contrário. Se eu não quisesse ser mãe e se me viessem sempre chatear ou dizer que era suposto e porque és menos interessante porque tu não sabes o que é que é. Uh, se soubesses o que é que era ser mãe, uh, não dizias uma coisa dessas e devias ser. Ou olhar, porque, coitada, não ter filhos, não é? Que também isto acontece às vezes, não é? Esta ideia de coitada não ter filhos, o que é que está subjacente a isso? É porque não consegue ter uma relação estável, não deve ser boa peça, não é? Pronto, hum. também não consegue ter filhos pois há toda uma série de relações às vezes que se tem à volta desta circunstância e eu gosto de ouvir a Irina porque ela é assim é pão pão eu não quero Adoro, não é?
0: adoro a frontalidade, ah, tá. é colocar o elefante uh, na mesa Exatamente. que é, é uma questão de liberdade e a questão da bomba relógio, não sei se podemos dizer assim, da, da questão do tempo vocês, mulheres, têm um tempo.
1: Nós temos o tal tempo, que é o tempo que vai até à menopausa. A partir da menopausa não é possível. É possível de outras formas, que podemos continuar a adotar. Podemos continuar a ser mães de, de filhos adotados ou sem ser adotados. Aliás, ou aí, sobrinhos, ou para fora, duas e mulheres,
0: um dois homens podem adotar forma, ou outras de, formas. Sim,
1: sim, sim. Agora, o limite para ter um, um bebê biológico é, para uma mulher, a questão da menopausa, não é? Mas pode continuar a ser mãe... Até à idade que quiser, desde que enfim para adotar-se, provavelmente Sim, haverá uma, uma idade, idade limite também. Mas há outras formas de ser mãe na vida sem ser de uma forma biológica. E nós sabemos que aquelas mulheres ou aqueles casais que têm algum tipo de, de, de questão relativamente à fertilidade, muitas vezes começam a tentar. Não é um enfim. Normalmente, um casal ao fim do ano, quando não conseguem engravidar de forma natural, uh, procura ajuda para tentar perceber se existe algum problema de fertilidade, não é? E, e portanto, normalmente, antes. De um ano de treinos, não é? Mas é preciso ir a treinos, não é? Não vale a pena ir a correr para o médico com medo que não possa engravidar, porque tem que haver de facto alguma frequência que os bebés quando a pessoa não quer bebés, engravida não é? são as tais gravidezes não, não desejadas mas quando às vezes querem engravidar não é louco, não é? Pronto, depende da disponibilidade depende da frequência, da paz de espírito também, isso tudo é um processo que, que importa no, para uma mulher conseguir engravidar. Aqui não é?
0: há outra questão que a Irina coloca, muito interessante, que é a sociedade faz pressão para as mulheres terem em filhos, mas depois, as licenças de maternidade, os horários especiais há empresas, de facto, que olham de lado e não é uma coisa muito incentivada aqui é. e ali, não é?
1: É. É, é? é complicado, se bem que eu lembro quando eu nasci nasci fora de prazo, não é? Nasci já verde. E, e, tu e, nasceste e, o quê? E na altura não tu havia mais... Tu nasceste verde? Já nasci, eu o sou, meu amor sou... é verde! <risos> eu sou uma marciana. Sou uma
0: marciana. Sou...
1: E então, a minha mãe antes do um mês já tinha que estar a trabalhar e, portanto, naquele tempo, as mulheres tinham um mês de parto e, e ter, e era um mês para tudo. Portanto, se, tu, se o bebê não nascesse na, na, na data prevista, olha, já é menos tempo para estares com o teu bebê. Não é? Hoje em dia, de facto, conquistou-se um espaço relativamente à maternidade e à paternidade, que importa dizer. Mas não é? ex
0: existe, não existe. se dá esse espaço muitas vezes. Às vezes
1: não é muito bem visto uma pessoa entrar numa empresa e, te, e engravidar. Pronto, por um lado quer-se filhos, quer-se que as famílias e que a população portuguesa cresçam, mas depois torce o nariz e não se dá estas condições. E
0: o nariz também às mulheres que querem sair às 5 da tarde para ir buscar as crianças, não querem ficar numa reunião até às 7 da tarde. Não, enfim...
1: e, e esta conciliação da vida familiar com a, com a, com a vida profissional mais a tem elas. sido uma das grandes lutas, acho que já se deu alguns passos, ainda tem muito para fazer, mas essa, estas lutas têm sido uma conquista interessante para as mulheres e para os pais. Os pais não tinham direito a nada e, e agora cada vez mais têm tempo de licença muito mais alargado, têm a possibilidade de poder estar uh, mais um mês em casa, fazerem... Aquela partilha alternada do tempo da, da licença de, da maternidade e da paternidade, o apoio à família e, portanto, hoje em dia, apesar de ainda não ser perfeito, existem muito mais condições do que no tempo da minha avó, então não havia, no tempo da minha mãe, que já é menos para trás e, portanto, de facto, temos feito avanço, apesar daquilo que a Irina disse, por comparação com aquilo que é, que é os tempos, existem alterações benéficas e ainda temos que continuar a construir nesse sentido.
0: Sim. A igualdade de género ainda não existe e também neste campo ainda, ainda, ainda há passos para dar.
1: Há passos para dar, mas eu volto a dizer, agora uma mãe consegue estar quatro meses de licença, mais um mês de férias, mais outro mês não sei o quê. Pai o pai também um pode tirar um mês, ter, não é? É um mês, agora já não sei bem todos os... Mas quer dizer, mas há uma atenção dada àquela família que passa a ter um, um bebê ou que já tem outros e que vai ter um... Que é muito mais interessante do que há décadas atrás. E isso é uma coisa fantástica, não é? Eu, se calhar, não tinha nascido verde se tivesse mais tempo. Mas já
0: não se nota, Marta. Não, já Olha um bocadinho para mim. Melhor, melhor não, resposta. não estás verde. Não.
1: <risos> mas pronto. Oh, mas... E
0: depois, estávamos a falar rapidamente também nos primeiros anos de vida dos bebés, crianças. Pergunto-te se é, na maioria dos casos a sexualidade do casal desacerta um pouco.
1: Depois do nascimento de um bebê, é natural, principalmente do primeiro filho, mas também pode ser do terceiro filho ou do segundo filho. Há uma atenção que é um foco, que é imediato, não é? Um bebê que nasce precisa de tudo tendencialmente a sua mãe, porque muitas mulheres amamentam, outras não amamentam e é mais partilhado quando é possível fazer já o pai pode participar mais, mas quando tudo está dependente de uma mama que dá leite obviamente a mulher acorda sempre, dá o leite põe-a a rotar, tira a fralda põe a fralda, quando está a acabar com uma mama já está a outra a arrebentar pelas costuras e, à espera e e portanto, isso
0: não é propriamente erótico? Não é propriamente o espaço? é, 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 não é
1: não ser erótico, Eu acho que não é espaço mental para a para, sexualidade, para a sexualidade numa primeira fase. Eu costumo dizer que o primeiro ano após o nascimento de um bebê é um ano... Azul bebê. Azul bebê. É um, é um ano que, que se vai lentamente, ou seja, há um erro crasso que eu ouço muitas vezes e sempre que tenho a oportunidade e que, portanto vou dizer outra vez, que é a ideia de que ao fim de um mês depois do nascimento do bebê, há, às vezes há o corte a episiotomia ou, ou, ou uma cesariana em que fisicamente a mulher já recuperou, não é? Já cicatrizou, tanto uma coisa como outra. Vão ao médico e às vezes o médico ele disse, ok, agora está tudo bem, já podem voltar a ter sexo esta frase é terrível no meu entender porque uma coisa é fisicamente o corpo estar disponível para um para ato sexual, ou seja, não haver ferida. Claro. Outra coisa é psicologicamente uma mulher está preparada para iniciar a sua vida sexual, a partir do momento que o médico diz que podes, é Happy hour
0: mas não quer dizer que caixa uma happy hour logo não,
1: não, não é? há, não há e começa a ser pressionada muitas vezes pelo parceiro e mais ainda, imaginem-nos que foi uma, uma gravidez de risco, que já não há intimidade há 500 anos. Ou que houve
0: depressão? É? Ou ou
1: que houve, seja lá o que for, de repente a partir do momento que o médico diz agora já pode ter, há uma pressão imensa sobre a mulher que tem que estar disponível para o parceiro e se não está disponível para o parceiro é porque não quer, ou para o parceiro ou para o parceiro, é dependendo do tipo de relação, não é? E aquele primeiro ano é um ano de adaptação à maternidade, a ter mais um elemento, é um sistema que se alargou, não é? Tu passaste a ser mãe, passaste a ter uma nova função, para além de cônjuge ou de pa relacional... passa a
0: ser a função principal, principal, exclusiva às vezes, não é? Sim,
1: porque tu vais ser mãe e pai para o resto da tua vida, e casal só vais ser enquanto fosses felizes com o teu parceiro ou parceira, não é? E portanto, a partir daí, essa função de proteção, de preocupação... E pronto, e depois temos bebés, muitos chorões, bebés que não dormem, bebés com colo, que os bebés com os dentes a crescer, bebés que não comem... Gremlins,
0: às vezes, parecem, não
1: é? <risos> e, e, portanto, a vida da maternidade nos primeiros, não é? Só as fotos giras para o Instagram, que os bebés são todos lindos e com as roupinhas e não tu sei quê. Tu passaste que.
0: por momentos complicados. Com o
1: Instagram, não, porque não havia... Não, não, tempo. mas
0: que, com os teus filhos pequeninos, <risos> claro, claro.
1: então, eu fui uma mãe jovem, não é? Não sabia nada, gostava muito da ideia de ser mãe, mas, mas pronto, com o sofrimento de poder fazer a geneira, não é? Da mama que não saiu ao light, do bebé que só queria amar à esquerda, não amava à direita, de arranjar invenções... Para conseguir alimentar, não é? De gerir coisas que eu não sabia. O não é? medo de
0: estar a falhar. Isso é uma questão interessante: que é o, medo, o de medo de falhar.
1: O medo de falhar, claro. Porque
0: todas as mães e pais acho que vivem nessa.
1: Sim, porque tu, até sempre, tu não tens esta preocupação com um ser que depende totalmente de ti. Porque tu tens um parceiro ou parceira, mas são adultos. São pessoas que são independentes cognitivamente, em tudo, não é? Emocionalmente e, e sabem fazer as coisas. E o um
0: filho está dependente totalmente. completamente de nós.
1: É. E, e, portanto, vai crescer. E tem que ir ao colo e tem que ser protegido. E chora,
0: Olha, eu não sou pai, <risos> mas já estás mas... com os dois do parto. <risos> e já estou com os dois do parto porque é. sentir há sempre aquela coisa de trauma de infância. Eu durante <risos> os tempos brincava muito com esta frase: tudo era um trauma de infância, <risos> meu, não. meu teu. Todos nós temos traumas de infância. E eu pensar que vou provocar ou que poderia provocar um trauma, um trauma <risos> oh, ou traumas não. que têm que ser tratados no futuro por um psicólogo, um terapeuta que fui eu que criei é pá, isso é um peso. Tu não, não, não tiveste isso nos primeiros tempos eu ou a... enquanto mãe? Eu não
1: penso sabe, não, eu acho que quando tu gostas, tu estás numa situação tu podes falhar porque enganaste deste demasiado era homem ou deste, não mudaste a fralda e o rabinho, ficas com esse, devia ter tirado antes ou, ou engoliu água a, a dar o banho, não é? E ficou a tossir e tu sentes -te responsabilizada pelo facto daquilo ter acontecido.
0: E a criança bateu com a cabeça Mas, no chão. Mas por outro
1: lado, tu depois tens o outro retorno que é sempre o lado positivo desta coisa, tu vês o primeiro sorriso tu vês o Colinha a fazer ronronar vês a satisfação de be a tomar o leitinho, pois. na maminha ou no biberon de, daquele rasgo a rir no berço e depois a andar e a crescer e portanto tu não estás sempre a pensar se estás a fazer mal ou estou não estou perguntarem
0: não é? na educação não é? Isso é o risco, é o risco. risco engraçado Quer dizer, ah, nós,
1: eu tenho os meus traumas de infância como tu tens e, tem, e posso ser a crítica disto ou daquilo relativamente aos meus pais mas no fim nós sabemos que eles tentaram eles fizeram o melhor que podiam em cada circunstância tal como nós para os nossos filhos também fazemos sempre em prol do melhor que sabemos e achamos, mesmo depois que o final não era assim tão bem. E as relações, e pode, isso, e as relações não, podem
0: afinar muito mais à e frente. E as
1: relações vão afinando. Há uma fase que tu tens medo que eles caiam e que vais a correr a pôr-lhe a mão debaixo do, do pezinho para não cair. E se calhar às vezes tens de deixar cair para eles saberem crescer autónomos e confiantes e saberem enfrentar o futuro de uma forma madura. E, e tens que confiar no teu instinto para um é lado. É aprender tens a fazer, te, não é? Tens que perguntar, tens que ser parceiro da outra pessoa que também está educar o teu filho se ela existir, não é? Às vezes não há um parceiro. E portanto tu és tu que tomas todas as decisões e, é muito cansativo para uma, uma mãe solteira, por exemplo, ou para um pai solteiro é que é bom tem que haja preferir. uma é à que é uma sempre que é muito sempre os que uh, é sempre um quartinho para os paizinhos, para tomarem conta dos que filhos os amigos que têm filhos da mesma que têm o da mesma idade, começarem desde o início, em vez dos o se fecharem sobre os seus próprios filhos começarem a partilhar esta coisa de ficarem com os filhos dos outros uh, confiarem, haver uma rede, uma claro, rede até para que permite... haja que vezes
0: bom sexo um sexo ah, com calma, um sexo Uh, com mais tempo, é engraçado que eu vejo é muitos casais rifar, rifar os filhos é. para os avós, para os amigos. Mas não é? é engraçado
1: é. que eu vejo muito mais casais jovens a é acharem que não têm que pedir nada a ninguém e que são autónomos, são capazes de tudo. tudo. E às vezes então, há quatro anos que nunca jantaram sozinhos desde que os filhos nasceram ou que nunca deixaram ficar em casa ninguém, como se fosse uma medalha. Eu não acho que seja uma medalha. Uh, se nós queremos filhos, também é para, para estar inseridos na sociedade, nos, nos amigos e crescerem também com outras pessoas e isso com que eles sejam miúdos muito mais interessantes, Claro, desta, e, esta e, diversidade esta possibilidade de os largar e a pessoa ir jantar fora é e para isso. a ticoteca,
0: e, e, e os filhos gostam de pais realizados e felizes é. e por, isso, por isso é importante o equilíbrio bom, falámos da Irina, que não quer ter filhos e a cobrança da sociedade, mas há outros casos, por diversas circunstâncias que as pessoas não esperam que essas pessoas tenham filhos e na verdade querem é o caso da Diana Santos de 36 anos, psicóloga ela tem uma deficiência motora e por isso a sociedade não esperaria que ela quisesse ser mãe, ela quer ser mãe e fala disso. É, é Vamos ouvir a Diana.
3: O meu nome é Diana Santos, tenho 36 anos, sou psicóloga, tenho também pós-graduação em terapia de casal e sexualidade clínica. Sou uma mulher com deficiência, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Fiquei numa cadeira de rodas, aliás eu nunca andei na verdade. Levei uma vacina aos seis meses que todos os bebés levam. E foi essa vacina que me fez um quadro de convulsões e outras coisas muito complicadas e me deixou então na, na cadeira de rodas. Por isso cresci sempre uma menina com deficiência. A minha mãe, que era uma mulher muito sensata, mandou-me para o mundo da magia e disse que eu na verdade era uma sereia e, portanto, era por causa disso que não conseguia andar. Claro que isto, para uma menina pequenina faz uma autoestima brutal, não é? Não é fácil, nós queremos ter um encontro e pedirmos à nossa mãe olha mãe, faz uma depilação o melhor possível porque pode ser já que haja aqui alguma coisa. pá, isto, isto custa, mas eu tenho uma relação com a minha mãe muito próxima também. E apesar de custar, havia lá dicas, não lhe dizia obviamente as coisas que se poderiam ou não passar, mas, pronto, ela também é muito camarada, é uma mãe muito, muito para a frente, Éramos mesmo, somos mesmo muito cúmplices as duas e, portanto, ela percebia e também me aprumava o melhor possível, mas, efetivamente, não, não é fácil sermos adolescentes, não termos ainda a nossa autonomia toda e, ao mesmo tempo, temos que dar a entender que vai haver coisa, não é? Portanto, a nível da minha sexualidade, eu tenho quase a certeza que uma profecia que o meu pai, a certa altura, me diz, que nós tínhamos conversas também entre pai e filha, em que ele me preparava para o futuro, não é? E ele, então, tom ameaçador, dizia-me: Filha, o homem que te despire vai ter que ser o homem que também vai ser capaz de te vestir. E aquilo mexia realisticamente comigo. Eu tinha muito medo de não ficar impecável como tinha deitado, portanto tenho a certeza absoluta que isso atrasou aqui qualquer coisa no, no meu desenvolvimento sexual. No que se refere à, à maternidade é curioso. Nós vemos sempre as amigas da mesma idade a engravidar, não é? E uma pressão quase social para engravidar. Quando é a mulher com deficiência, Epa, os filhos estão chatices, não queiras. Olha, tu é que estás bem, porque vocês viajam muito. Isto é por capacitismo. Isto é capacitismo. Epá, não façam isso. <risos> Nós mais vale ser -se realista e perguntar, olha, então, tu pensas em ter? Tu gostavas? E a verdade é esta. Eu penso realmente inteiro. ter. Eu, eu já conheço a minha, a minha parte sexual, não é? Uh, os órgãos reprodutivos, está tudo capaz. Não há qualquer tipo de problema. Isso também é um mito urbano. Imaginar que as mulheres com deficiência não vão ser capazes de gerar um bebê dentro. Claro que sim. As mulheres com consciência que eu conheço, muitas são desacompanhadas, o que é bastante triste. Os, a, a comunidade médica ainda fica assustada com possíveis complicações, mas agora falando por mim, eu sou uma mulher com e mas sou muito saudável, não há nada no meu corpo que não possa reagir a uma gravidez como o corpo de outra mulher. claro que as gravidezes têm tudo para correr mal e correm bem a maior parte das vezes, portanto, é aquelas coisas mágicas da natureza, e eu quero efetivamente muito ser mãe. Quero vir viver para o pé dos meus pais, porque só me imagino neste desafio da maternidade perto dos meus pais, eles estão no Barreiro, eu estou em Lisboa. Preciso ter uma rede de suporte maior. Eu e o Alexandre às vezes falamos muito nisto, de, de ter de ter filhos. Uh, a questão das noites preocupa-nos, preocupa porque eu não posso levantar e ele não ouve, portanto. Estamos aqui muito nesta logística de, pá, queremos mesmo que resulte e vai resultar, porque todos nós nos transformamos, não é? quando passamos a ter alguém a depender de nós, há de acontecer um dia, está nos planos, está perfeitamente nos planos. Sei que vou ser uma excelente mãe porque sou muito boa mãe de dois gatos. Já é aqui uma antecipação e dão despesa como aos bebês, a verdade é essa Estou a exagerar, mas sim, quero muito ser mãe, sei que posso ser-lo, estou à procura mesmo de conseguir tirar aqui uma sabática da deficiência e estou à espera de sucessores à altura para poder fazer uma retirada e poder dedicar-me também a esse meu sonho.
0: Bom, a Diana Santos trouxe-nos aqui um caso menos evidente e muito interessante, que é quando a sociedade não espera que pessoas com deficiência motora ou, ou, tenham, okay, ou, ou outra sim. qualquer deficiência tenham filhos. E a Diana fala que isto é puro capacitismo, porque ela pode ter filhos, quer ter filhos e tem todo o direito uh, para isso, não é?
1: E, e, e... É a forma como a sociedade olha, não é? Já falámos de vários contextos de como é que a sociedade tem peso na forma como exerce pressão não é? sobre as mulheres para a maternidade, neste... ou quando não quer, neste, neste... caso é quase para,
0: o contrário, Ai, deixa, os miúdos, lá. deixa
1: lá os miúdos, deixa não lá, os miúdos, lá, está muito trabalho, muito trabalho. E portanto, é claramente partir de um pressuposto, não é? E que vem antes, quer dizer, olha-se para um deficiente, não é? Uma pessoa que com uma deficiência e acha-se que não é capaz de amar, que não é capaz de desejar, não é capaz de ter vida sexual, de educar, de, educar, de ser capaz de criar, de tomar conta de porque efetivamente está ou numa cadeira de rodas. ou numa outra a
0: Diana é claro que o responsável fala da importância, se para qualquer casal é importante uma rede familiar como certo, disseste certo. há pouco, ela também quer isso, quer, aliás quer mudar-se para perto da casa dos pais, o marido da Diana tem uma deficiência auditiva portanto ela fala daquela questão de à noite, que é uma questão que ela tem de facto que é um fantasma que ela tem, que é quando a futura criança precisar, ela Está na cama e não, não tem autonomia, e o, o marido não ouve bem. É nova, como é que gera isso? E,
1: e no caso da Diana, ela tem uma assistente pessoal, e portanto, no fundo, ela quer que há alguém que está com ela e que no fundo é a extensão dela, não é? Mas obviamente, numa circunstância desta, à, à noite a pessoa não, não, não. E portanto, ela tem que criar condições, ela e, e o companheiro dela, e a família, para assegurar, não é? Que efetivamente todas as condições são cuidadas para que o bebê possa nascer e portanto de ela é interessante dizer o meu corpo é funcional, eu tenho órgãos, eu posso ter um bebê, não é? Não se pode olhar para mim e partir do princípio ou para outras mulheres, ela fala de outras pessoas que muitas vezes nem têm acesso a, a esta saúde primária de, 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 e saúde reprodutiva, exatamente parte do princípio que uma mulher que está numa situação que tem qualquer tipo de, de, de deficiência é incapaz e não é suposto, e até parece mal, não é? Pois. Que há, às vezes, E que não é suposto uma série de coisas para eles, porque tem, é quase como se tiver, pudessem menos, ou desejassem menos, ou pois. tivessem menos. Capacidade do que as outras ela pessoas. Ela fala disso,
0: na sua sexualidade está tudo bem, os seus órgãos reprodutivos estão bem claro. e, além disso, e tão ao mais importante, ela quer, claro. eles querem ser pais. E portanto é curioso como a sociedade. De Sim, Olha ao mas com a
1: responsabilidade dela, com as funções que ela tem, com o trabalho que ela tem, com o ativismo até diz que ela faz, que quer não abrandar. É? Abrandar para poder permitir isso e para criar as tais condições, quando nós falamos das condições necessárias para, no caso, do particular deste casal, não é? a proximidade da, da família de origem é, é muito mais prioritária do que se calhar noutras circunstâncias, exatamente porque existem aqui algumas limitações que têm que ser colmatadas com aquelas pessoas que estão mais próximas, neste caso os pais. E, portanto, esta consciência, esta responsabilidade. É muito interessante, não é? E por outro lado, esta ideia de que aquelas pessoas, não é? como se fossem pessoas com menos possibilidade do que todas as outras que não estão numa cadeia de rodas, por exemplo, não é? É quase este olhar crítico da sociedade, é tenebroso, não é? É como os casais
0: é. de pessoas do mesmo sexo, também não se espera à partida que tenham filhos, de certa maneira, não, não é? Mas
1: eu acho que na situação de uma pessoa com deficiência ou com algum tipo de incapacidade motora, não é? As pessoas ainda olham com um olhar, uh, paternalista... ou seja, existe aquela homofobia de achar. Que de, de pessoas do mesmo sexo não podem ter filhos ou, ou não deviam ter filhos, com um das crianças, com pais do mesmo sexo, que é todo outro. Um... A ideia das famílias é muito interessante, Isabela, de ter é que falava muito das, das famílias arco-íris, e que, que é muito engraçado que o que importa de facto é o amor, é não é? Na claro. Ou seja, não é por seres dois pais ou dois mães, e os estudos todos científicos que já foram feitos relativamente a famílias e a crianças que são educadas com dois pais ou duas mães. O que interessa efetivamente é a capacidade dessas duas mães ou desses dois pais. Não é? darem amor aos seus claro filhos e todas as famílias e casos são, casos casos são, as famílias são bem, diferentes não faltam casos de casos e todas as famílias são diferentes é? há crianças que são educadas pela avó pela tia, pela mãe, pelo pai pelo avô e são todas famílias diferentes, aquela ideia tem que ser uma mãe e um pai. A
0: figura da mulher e do homem mas isso também né? numa família encontra-se, como tu disseste bem, na avó na sim, tia, essa, na irmã. Sim, as
1: famílias são muito diversificadas e portanto o conceito das famílias arqueos é, um, é um conceito muito interessante e esta ideia... Do que o principal que as crianças precisam de facto para crescer saudáveis e responsáveis e felizes na vida é também a capacidade dos pais amarem e proteger os seus filhos mais do que serem só de, de um sexo ou do outro, ou sendo mais de uma maneira ou de outra, não é? é, de e, estarem portanto, lá, é e esta e vontade educar, e motivação para a maternidade e para a paternidade é uma coisa muito importante. É difícil ser-se pai ou mãe, não é? É difícil, mas. De facto, como alguém acho que dizia, depois o amor acaba por resolver tudo. O desejo e a pessoa vai se reinventando nessa nova relação com os filhos e, portanto, tudo é possível desde que se queira, não é? Mas também se pode não querer, é a tal história, não é?
0: É verdade. Às vezes o amor não basta, também é importante depois a, a, ah, claro. a atenção, a educação... Não é? A
1: capacidade de educar e querer e ter, e pronto. E eu acho que, mais uma vez, a rede de relações são muito importantes para que todos juntos possamos fazer melhor por aquela criança que vem ao mundo, não é?
0: Há pouco uh, estávamos em intervalo uh, uh, e tu comentavas comigo que, muitas das vezes, as crises no, nos casais acontecem depois do nascimento do primeiro filho. É verdade. Surge outro elemento... No Sim. casal, de repente as atenções estão muito dirigidas a essa, a essa criança e tudo desafina.
1: Quando as pessoas às vezes contam uma história, quando é que o problema, elas sentem que o problema é essa desafinança em termos conjugais ou relacionais com muita frequência as pessoas vão buscar o nascimento do primeiro filho ou o nascimento do segundo filho como referência, porque houve mudanças durante a gravidez ou depois do nascimento naquele primeiro ano que fizeram com que os casais desacertassem, mas muitas vezes o desacerto tem a ver com esta dificuldade de transitar de uma gravidez para a fase em que o bebê nasce e depois de todo esse primeiro ano, em que se exige muito que as coisas sejam exatamente iguais, não é? Depois de uma maternidade, depois de uma gravidez depois de um corpo mudar, depois de todas as transformações hormonais, as coisas são lentas, não é porque o médico diz que a partir de agora tens condições para ter sexo, que a mulher pode estar disponível e portanto há todo um jogo que o casal devia fazer, não só durante a gravidez, durante depois o primeiro ano de, após o nascimento de um, do bebé, principalmente se houver mais que um, ou o primeiro, que é essa redescoberta, não é, que o casal faz em termos sexuais, devagarinho não, vamos, não é fazer tipo ok, agora vamos fazer exatamente como o é. Era não, tem que se reinventar Mar... se a coisa for assim, vamos lá Senão se não... Desafinamos.
0: <risos> e há a criança que quer dormir com os pais e que chora e que faz birras e tem insónias E que muitas vezes
1: e a... fica na cama dos pais tempo a mais. Não, não é?
0: é? E suga as energias dos pais mais o trabalho e isso tudo tira o desejo, não é?
1: Tira porque tu sentes quando se é pai e pensa, oh, ok, há coisas que dependem totalmente de mim, não é? Nós somos os adultos aqui de casa e portanto nós temos de tomar conta daquela criança que ali está e depois nós ficamos para depois, não é? E neste depois ela muito depois, muito depois, porque é assim primeiro tratamos da criança, as coisas básicas da criança, depois as coisas da casa, depois temos que trabalhar não é ou não trabalhar e portanto quando chegamos à cama, supostamente era o espaço único que o casal ainda eventualmente tem para estar um com o outro mas já chega tão cansado que querem mesmo é dormir, não é?
0: E o que é que aconselhas a esses casais? Eu sinto que os casais agora estão a perguntar o que é que nós fazemos? Como, como sair deste redemoinho e deste desencontro, deste desafinanço? O que é que tu dizes? É fechar a porta às chaves e deixar a criança? Há várias coisas,
1: para já, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem este projeto de criança tem que pensar que independentemente de ser pais continuam casais. Pois. Ou se querem mesmo continuar a ser casais, vão ter que também alimentar essa a relação, essa, esse sistema conjugal, chamemos-lhe assim, não é? E como é que só, isso
0: se faz? É e, portanto,
1: não podemos ser só estar sempre em modo família, em modo funcional. Eu vejo muitas famílias que eu vejo, ok, tudo funcionou bem, eles foram para todas as ATLs da tarde, eles sabem tocar piano francês, vão ao futebol, vão às, às atividades esportivas, vão às festas de todos os amigos... Ou seja, é tudo feito em prol das da criança. crianças e daquilo que se entende que é a felicidade das crianças, não é? Que isso também era todo um outro... O que é que é isso? De, enfim. Mas, efetivamente, os pais deixam de ter tempo para ser casal, para ter o seu tempo de
0: casal. E para esse tempo acontecer... Ah, isso é muito bonito dizer-se, devem... Muita gente estar a ouvir e a pensar agora. Mas como é que isso se consegue? Com a tal rede... Deixando a criança no berço a dizer toma lá esta, toma, xuxa, toma xuxa. lá esta, para aí. Não,
1: é, 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 tem que se encontrar os ritmos. Há algumas rotinas uh, relativamente aos filhos que acabam por dar espaço aos pais, não é? Se houver tempos de, em que as crianças vão para uma determinada hora mais para a cama, em que permite que o final do dia os pais tenham tempo para eles, para não fazer nada, para fazer o que têm ainda para fazer, mas também para ser casado, não é? Há miúdos que, que dormem horas muito desnorteados. Os pais estão sempre com eles, acordam muito cedo, estão sempre. Portanto, os pais nunca têm privacidade em nenhum momento do dia, não é? Porque as crianças fazem sempre parte dos tempos todos como se tivesse que ser assim, e não tem que, não ser, tem que assim. ser assim.
0: E isso pode ser Trabalhado. Re retrabalhado com regras?
1: Com regras, com os limites, com o espaço do quarto dos pais, com a porta que se fecha. A porta fechada. Com a criança que dorme, tem o seu tempo de dormir no, no quarto dos pais quando é muito bebê, mas depois fazer essa transição para os quartos dos bebés. Hoje em dia há todos os equipamentos para ouvir os bebés nos seus quartos. Não é? Às
0: nove da noite, não é? Nove, nove e meia, se calhar os casais redescobrem que conseguem
1: que os miúdos vão para a cama muito mais cedo as crianças estão habituadas a isso e os pais têm a possibilidade de estar um com o outro descontraídamente sexualmente, haver uma série qualquer coisa, mas para isso tem que criar limites e às vezes há a tirania das crianças que as crianças é que impõem as regras aos pais e os pais começam a ficar muito descoordenados e não conseguem de facto também de criar rotinas com eles de forma a também terem espaço para eles enquanto casal, ou seja, isto é tudo uma coisa conjunta, mas que, os pais é que têm que conseguir esses limites e essas fronteiras e fazer isso, não é as crianças que vão conseguir fazer isso, não é? Os pais têm que ser os educadores, não são as crianças que educam os pais e, e não há a tirania das crianças relativamente a Exato, e os
0: pais não deixarem de ser um casal. Pronto.
1: E as crianças no quarto, não passar a estar na cama porque dá mais jeito, há muito desta questão, não é? Muitos bebés e já crianças continuam a, viver, a dormir ou com a mãe ou com o pai e o outro dorme no quarto dos miúdos numa cama pequena ou no sofá da sala porque começou assim e foi ficando e agora já não se sabe bem como é que isto vai se dar a volta porque a criança faz birras, não é? Pois, não
0: pode ser. Pronto. Claro. E aí,
1: antes de começar as birras e a idade das birras, calhar tem que se conseguir educar, de facto, a criança a gostar do seu espaço, da sua caminha, do, do seu quartinho, das suas luzinhas, dos seus ursinhos, e isso é uma coisa boa.
0: <risos> Estás a dizer isso com ar vai para o teu quartinho vai com eu... o teu ursinho e larga-me. Não, larga não é isso.
1: Uma coisa é quando uma criança está doente, mas eu vejo muitos casais em que quem está na cama não são os pais, ele e ela, mas a criança está e há um outro que está no outro quarto ou na sala isto é muito comum chegar ao, ao consultório portanto, e depois é, é muito difícil de alterar isto exatamente por causa das birras das crianças e a dificuldade que muitas vezes os pais têm gerir gerir é, essas mesmas birras, portanto pequenina é que se torce o pepino, portanto é bom que comece logo de, de pequenina a treinar esses espaços e esses limites, essas fronteiras às vezes somos todos família e é muito bom, mas há momentos em que os pais têm que estar sozinhos assim, quando há irmãos os irmãos também brincam sozinhos uns com os outros claro, não há problema.
0: Claro que sim. Bom, eu tenho aqui um poema, de alguma maneira tem a ver com a maternidade, <risos> é do André de Cedeiro, a Axila Schiel. tem aqui a poesia Reunida, do André de Cedeiro, 2014-2020, descubram no e eu vou ler este pequeno poema, que diz o seguinte, eu estou a ler este poema por causa de uma frase, vê lá se percebes qual a frase. O amor pelo ínfimo nunca me deixou ficar mal. Medes a vida pelos filhos que hão de ficar. E eu digo-te que nada fica, nem a eternidade. E mesmo até que a morte nos pare, não está garantido. Porque a morte é uma coisa que nos vai acontecendo várias vezes ao dia. Então?
1: <risos> agora estou a pensar qual era a frase que
0: eu queria. A frase é esta. É, a morte vai-nos acontecendo várias vezes ao dia, que estamos sempre a transformar-nos, e isto é muito interessante falando em casal, enquanto pais, enquanto amantes, enquanto pessoas, vamos morrendo e sendo outras pessoas todos os dias, deixando outros eus para trás. Esta, esta ideia é gira. Mas a frase que eu sublinho é esta. Medes a vida pelos filhos que hão de ficar. Ou seja, são os filhos que nos criam uma ideia de eternidade que na verdade sim. nem essa eternidade fica, não é?
1: Sim, isto, mas a ideia do renascimento, não é? E nós sermos várias pessoas ao longo da vida e até ao longo do dia, ou às vezes enfim.
0: Há sempre vários eus nossos que sim, morrem sim. para sim. outros e surgirem. Outros também,
1: e há outros que convivem em simultâneo também, não é? Uh... Já
0: fomos várias pessoas nesta vida. É, e Marta. uma das
1: coisas, já agora a propósito desse, de sermos várias pessoas na vida, há uma ideia que para mim que eu tenho que deixar aqui da maternidade, que eu acho essa piada, que é aquele conceito de tu, mulher, a certa altura seres dois corações, quatro pernas quatro braços, quando tudo corre bem, não é? Às é... vezes quatro mamas <risos>
0: não é? No sentido de amamentar não é? <risos> Estragaste digo,
1: como... a poesia <risos> Estragaste não, a não,
0: porquê? Porque a é, tupa, eu, é tipo a loba que alimenta. Mas eu estou é, a pensar
1: que quando tu tens o bebê dentro da tua barriga ainda não estás ah. a amamentar, e é aquela ideia de tu teres dois corações é, a, claro. a bater em simultâneo, não é? Tu estás toda duplicada. Esta ideia da maternidade de duplicação, tu és ao mesmo tempo duas, não é? Dois. És tu e és esse rebento que tens dentro da tua barriga, esse, esse bebê, e que ao mesmo tempo são dois corações a bater no teu coração, bonito. não é? É engraçado, não é? Eu sempre achei esta ideia da maternidade em que tu estás duplicada uma coisa extraordinária e isto é uma experiência... Não né? parece deste mundo e é? é deste mundo. E é deste mundo. E é uma e... coisa tão simples a maternidade, não é? Engraçado.
0: É verdade. Uma ideia meio estrambólica, uhum. mas que eu trago para aqui, que é quem não tem filhos, mas que fala da relação maternal com os animais. Sim. paternal, maternal com os animais com os gatos, com os cães <risos> A e Diana falou dos gatos A Diana falou dos gatos, que tem sido mãe de gatos e é outra forma também é, de... Sim.
1: eu sou mãe de cão e... Tu e és
0: mãe da Jackie Eu
1: chamo-se sempre, sempre mãe de cão e sou mãe de cão, e, efetivamente os meus filhos às vezes dizem que só ponho as fotografias da Jackie, que não ponho deles, portanto é a grande herdeira que é a filha querida não é e de facto o outro cão que eu tive foi o Jackie e eu também era mãe de cão e era o meu querido cão. Eu acho que com os animais é muito simplificada a forma de amar o que eles pedem, o que nós damos, não é? é numa outra dimensão, mas é é um é uma forma de estar, é diferente, não é tão exigente como ter filhos, não é? Como, como
0: é óbvio. Hum, não, não, é, não, não é tão a ver. exigente, não tens tem preocupações exigências.
1: da vida não. que um cão não tem, não é? Mas pronto, mas preocupa tanto e dormes mal na mesma e acordas 500 vezes para abrir a porta ou para ires apanhar o vomitado E, e às é vezes há um
0: que, que é deitado fora e outras coisas que tais, não é? Sim, sim. Quem nunca?
1: Sim, mas a relação que se tem com animais é uma relação também muito interessante e às vezes as pessoas ficam assim um bocadinho estranhas. Quem não tem animais acha Acho... que, que é um exagero. Como comparar, não é? é? Como comparar ou eventualmente achar estranho que a pessoa sofra com a perda de um animal de estimação que, que tem há muito tempo e que no fundo era, tinha uma ligação muito profunda e, e eu compreendo isso perfeitamente. Também, eu, também eu. Porque, E ambos já passámos por isso. Já passámos por isso, mas quem não tem animais não consegue perceber se essa dimensão de uma relação com um bicho, não? É? Mas pronto. E é acho interessante que... neste. Eu costumo dizer que sou muito melhor pessoa desde que passei a ter um animal. Um ah, animal Jack, também diria animal isso,
0: Jack. Uh, diria isso. Eu e, tenho e... a
1: convicção, sou muito melhor pessoa.
0: Sim, mas também sou... tornamos nos melhores pessoas depois de sermos pais e mães.
1: Um chinho de <risos>, eu acho que Excelente assim, resposta. Eu acho que sim, numa determinada dimensão de, para quem no, quer. pelo menos fica é? o, o, mundo, o mundo
0: deixa de girar à volta do nosso umbigo. Sim, não é?
1: somos, somos menos egoístas. somos Mais uma vez, pode-se querer e pode não se querer. não As pessoas que não querem não são menos que as outras que querem. Não e voltamos ao mesmo, hum. não é? E, e, portanto, nessa dimensão é muito interessante. Eu, como sempre quis ser mãe, sinto que fiquei melhor pessoa depois de ser mãe. Quando eu digo que sou a melhor pessoa, Desde que sou mãe de cão, porque é mais outra vez um instinto que me faz ser feliz e, e dá-me trabalho, não é? Os primeiros dois meses que eu tive esta cadela eu dormi todos os dias no sofá porque ela não. não, não, não ainda sabe hoje bem, não. à noite. E hoje, noite... <risos> Ou seja, não é fácil, mas depois é muito Recompensa. recompensador, portanto.
0: Soutora Marta
1: <risos> acabar um programa a falar da cabela Não
0: é acabar, <risos> quem disse? Não, 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 antes de acabar, antes de acabar, antes de acabar, acabar quase, quase, quase naquele finalmente, quase, desito, quase, quase, quase no, no clímax, estás a perceber da questão, sim. ia a pedir à Soutora Marta Diga. que me sugerisse uma série. Sim, há ah, uma pois.
1: série, há uma série muito interessante. Tudo. Não é uma série, é um filme. É um filme.
0: Um filme.
1: Uh, vidas privadas que, que está na Netflix podem procurar. They're trying a, by
3: any means necessary approach. I thought they were done with all that and they were trying to adopt. still that.
0: They're like fertility junkies. What?
1: E, e é exatamente a história, aqui neste caso, de um casal que tenta engravidar, já fez vários tratamentos e isso foi uma questão que a gente não abordou muito, mas de facto tudo o que tem a ver com tratamentos de fertilidade, todas as obrigações, as regras, as horas para engravidar, Pode ser muito violento, as não medidas, é? os Aliás, tratamentos, é extremamente violento. É que faz sexo naquela janela de oportunidade que é medicamente aconselhado.
0: Eu ouvi uma, uma conversa de alguém que o, o casal decidiu então seguir essa via e depois desistiu. Porque estava a ser tão violento, é perceberam? Violento. Não, preferimos então não ser pais e estar de bem com isso.
1: É, mas é, é difícil também há pouco falava que muitas vezes os casais quando têm os filhos é uma das razões que levaram ao consultório, mas por exemplo casais que passaram por processos em que tiveram durante muito tempo mais de um ano a tentar engravidar e não foi possível e depois é todas as situações em que de repente afinal não deu e volta ao processo outra vez e os ovos que estão ali ah, mas... e não sei o que, é, é muito dramático podemos falar nisso se calhar num outro programa só sobre as questões da infertilidade e o impacto que isso tem nos casais mas de facto é duro, não é? É duro quando se quer muito e depois não se consegue. Neste casal, é uma história também interessante, é um casal que quer muito ser pais, não é? E que vão fazendo vários tratamentos e percebe-se que ela, os ovos dela não são viáveis e portanto tem que haver uma recolha de ovos. É toda a luta dela achar que ele pode, o DNA dele vai estar presente, mas o dela não é o dela. E como é que faz gerir toda essa, essa circunstância de ser mãe sem ser com os seus ovos? Não é Aquela ideia de que tem que ser tudo muito biológico, é? Ou seja, ela até pode gerar o bebê, mas não, o facto de não ser os seus próprios óvulos é, é toda uma questão. No caso deste filme, não
2: é? A sua melhor chance
0: para sucesso é com o donor. Egg. Ele está out of his mind. Há muitos positivos.
1: É fácil para você dizer. Você terá a sua contribuição genética genética. E eu estou apenas. deixado
2: out. Não, não. Even...
0: Como é que a coisa se desenrola? É verem É verem é ver é ver este Sbrinho, filme.
1: É uma história muito interessante não e também tudo, não, não conta tudo mas porque as que pessoas é querem ver. Querem ver
0: Vidas sim. privadas, Netflix. Netflix. Muito sim, bem. Exatamente. E agora a Soutora Marta? Diga,
1: agora vamos sim. E
0: agora vamos sim. Terminar. Terminar? Sim. Na, temos um episódio.
1: Temos um episódio.
0: Tchau. E vamos, então, pedir-vos que uh, vão ao nosso site, muito mais do que sexo.pt, temos lá o, o, vários episódios para trás, uh, e crónicas, entrevistas, muito mais sigam-nos nas redes, notifiquem eu estou de dia, Marta ah, notificações, notificações, nas redes
1: sociais, Facebook, Instagram vejam todos os conteúdos que vamos pondo nas redes sociais e todas as provocações e perguntas que muitas vezes colocamos na, nas redes sociais, gostamos muito que vocês nos respondam para saber o que é que as vossas cabeças vão pensando sobre questões gerais da sexualidade dos relacionamentos, do amor, do sexo enfim.
0: Bola, está endiabrada ela está endiabrada então é isso, claro que sim, a Escrevam-nos para mail arroba muito mais do que sexo.pt Estamos no site do Expresso e por aí. E nas aplicações, nas aplicações podcasts, de
1: podcast, é? Do SoundCloud, Apple Podcast e falta-me algum? Uh,
0: Spotify, Spotify. <risos> uh, corram, lavem a loiça, aspirem, uh, façam sexo a ouvir-nos. Eu acho. <risos> não, não?
1: Estás, estás a esticar. Estou a esticar. <risos> pronto.
0: Uh, bom, obrigado por estarem desse lado. Voltamos para a semana com mais um tema e temos agradecimentos. É Queremos certo. agradecer à malta boa que nos acompanha também deste lado, não só desse lado, e obrigado por estarem desse lado, mas deste lado temos uh, o, o imperador do som, o Marco António, uh, que faz a edição áudio. Olá, Marco António. Olá, Marco António. É verdade, é o eco, eco. É, o é o eco, é o nosso eco, editor do som. Ele e a sua 366 ideias. Gostamos sempre a dizer. Diz lá, 366 ideias.
1: O gato roeu a roelha da garrafa da rússia
0: Isto é outra produtora que eu não conheço. <risos> Depois temos uh, a dupla, uh, o Rui Alves e a Rita Pinto. Digam oi. Oi. E agora fazemos nós assim. Obrigado, equipa. Obrigado, equipa. Obrigado, equipa. Uh, os mais dois designers, o, o Vasco Colombo e a Raquel Porto, uh, diretores de arte e que assinam o site, muito mais do que sexo.pt. E, claro, quem assina sempre o nosso uh, genérico, que é...
1: Com esta vozinha. É o sexo, muito mais do que sexo. Pois é, grande
0: Rita, obrigado. É isso. Bom, até para a semana.
1: Até para a semana. Até
0: lá, uh, tenham muito prazer.
1: Uma boa semana, com sol, com chuva, com...
0: Apá, com abraços, um abraço, puderem, claro, <risos> se puderem. Com abraços, se puderem, claro. Protejam-se, sim. E tenham muito, muito mais do que, que, que sexo. Ah. Agora para ali. Até para a semana! Brinde? Brindamos. Agora bebe num shot. Vamos a isso então. Vá. É isso.
1: Ainda tenho um bocadinho.
0: Eu não.
2: Tchau. do que sexo. More do do sexo. do que sexo.